0: Du lytter til kreds med
1: mig, Maja Helm.
2: så gik den ikke længere for den danske operprofil Michael Bøjsen, der har været ude i et hæftigt stormvejr siden det sidste år kom frem, at der har været en voldsom seksualiseret kultur i blandt andet DR's pigekor i Bøjsen's tid som korets Boysen han er for få timer siden blevet fyret af Malmø opera hvor han har siddet som direktør siden 2017. Så det skal det selvfølgelig handle om i Radio 4's kulturprogram Kreds i dag.
1: honor
2: drama The First Lady af danske Susanne Bier havde i går premiere på streamingtjenesten Paramount Plus og på TV2 Play. I serien der følger vi de tre amerikanske første damer Eleanor Roosevelt, Michelle Obama og Betty Ford i deres liv som præsidentfruer i tre forskellige tidsperioder. Og det er på tide, at første damerne i det hvide hus øh, kommer i spotlightet. Det mener Anders Aavner der er chefrektør på kongressen.com. Og sammen der ser vi, altså mig og andre savner nærmere på de tre portrætterede kvinder og deres rolle som første damer. I gamle dage, der skrev komponisten et oplæg, når de komponerede et musikstykke. Nu skriver de en facitliste til musikerne, og det er en udvikling, der er med til at begrænse musikken. Det mener i hvert fald kapelmusikere fra det kongelige kapel Henrik Goldsmith, der er aktuel i to symfonikoncerter, hvor kendte komponisters ungdomsværker bliver... Opført. Han har derfor en bønd til tidens komponister.
3: De har stået frihed indimellem, så vi ikke bliver sådan nogle små øh, robotter, der skal lave fuldstændig det, der står.
2: Og jeg ser senere i udsendelsen nærmere på, hvor meget frihed man har som musiker i et klassisk orkester. Og jeg, jeg hedder Niklas Stein, og jeg er vikarriere lige for Maja hal i dag i Radio 4's kulturprogram Kreds. Du kan skrive ind til mig under hele udsendelsen. Det gør du ved at sende sms afsted til 1424. Og husk gerne lige at inkludere dit og hvor du kommer fra. Og det var altså en sms til 1424. Velkommen til Kreds på Radio 4. Den danske dirigent, komponist og korleder Michael Bøjsen han stopper som direktør for Malmø Opera, hvor han har siddet siden 2017. Det oplyser om Malmø Opera i en pressemeddelelse. Det kommer efter at Ekstra for nylig kunne afsløre, at Michael Bøjsen i en mail til en kollega har omtalt en ung sanger indens bryster. Ifølge Ekstra der skrev han altså Michael Boysen, hun sang i DR P-korret, og jeg kender hende fint. Hun har udviklet sig helt vildt sangligt og har til sydenlandes brystvorter men ingen bryster at bakke dem op med. I der skriver Malmø Operas bestyrelsesformand Per Martin Svensson, at bestyrelsen har konstateret, at tilliden til Michael Bøjesen er opbrugt, og vurderer, at der er behov for en ny leder for Malmø Opera. Der er enighed i bestyrelsen, men vi beklager samtidig dybt, at denne beslutning har været nødvendig. Som dirigent, komponist og korleder, der har Michael Bøjsen længe været et stort navn i Dansk Kulturliv, men det seneste år der har Mildest Talt været en stormfuld øh, periode for ham. Sidste sommer der stod en række tidligere medlemmer af DR's pigekor frem i politikken og fortalt om et seksualiseret miljø og uønsket seksuel chikane, blandt andet under Michael Bøjsens tid som chefdirigent i koret fra 2001 til 2010. Senere på året der afdækkede en advokatundersøgelse af DR's PiK 64 tilfælde af krænkelser gennem tiden, hvoraf altså tre ifølge politikken var relateret til Mikael Bøjsen. På vegne af Danmarks Radio, der gav generaldirektør Maria Rørbyhånd en offentlig undskyldning til de korsangere, der havde udsat for krænkelser i DR's pigekor, og så tog hun i øvrigt afstand fra den kultur, der tidligere havde været omkring pigekoret, det var altså i forbindelse med den her advokatundersøgelse i sommer.
0: Undersøgelsen viser, at der tilbage i tiden i pigekoret har været tale om en helt uacceptabel kultur. Også set med dattidens øjne. En lang række kormedlemmer har været udsat for krænkende adfærd i form af seksuel chikane. Noget, der kun kan tage skabt
2: og tidligere på måneden, der viste en anden advokatundersøgelse i forholdene på det, der hedder Sankt Anne i Gymnasium, at der var opstået et seksualiseret miljø i perioden fra 1981 til 2001, hvor Michael Bøjsen så var ansat først som lærer og siden som korleder, inden han så blev igen for DR's pigekor. Kort efter, der fortalte en tidligere elev på Sankt Anne i Gymnasium anonymt til politikken, at hun havde været i et forhold med Michael Bøjsen, mens hun var mindre øje, og han var ansat som lærer på gymnasiet. Herefter, da træk Michael Bøjsen sig fra sine bestyrelsesposter på Kunstmuseet Arken og på det danske institut i Rom, på grund af den her negative omtale. Men han holdt fast i, at han altså ikke havde været skyld i et seksualiseret miljø i DR's pigekor og på Sankt Anne Gymnasium. Kort før påske. Der skrev Malmø Operas bestyrelsesformand, så til også på kreds, at de fortsat havde tillid til Michael Bøjsen, at han havde indført sine løfter og opgaver uden anmærkning, og at han under hele sin ansættelse på Malmø Opera havde skabt en tryg arbejdsplads. Det var altså lige før påske, men i dag meldte Malmø Opera så ud, at tilliden er opbrugt. Og Michael Bøjsen han fratræder sin stilling som direktør for Malmø Opera. Vi har her på Kreds på Radio 4 forsøgt at få en kommentar fra hovedpersonen selv, altså Michael Bøjsen, men han har ikke ønsket at stille op til interview i den her omgang. Han henviser i stedet for til et opslag på sin Facebook-profil, og den vil jeg så læse op i sin helhed her. Han skriver, Jeg er netop blevet afskedet fra Malmø Opera. Det har været fem fantastiske år, og jeg er stolt over de resultater, jeg sammen med verdens mest kompetente og dedikerede medarbejdere har opnået. En stor tak for det gode samarbejde med bestyrelsen og den store Opbakning. Tak til min ledelsesgruppe, som har været hårdt loyale lojale og dygtige, og tak til alle de fantastiske medarbejdere, som ikke mindst under coronakrisen viste en særlig styrke for at vise hele verden, at scenekunst og musikdramatik er livgivende og vigtig. Jeg har aldrig oplevet en bedre arbejdsplads, hvor alle dagligt tager ansvar for et godt arbejdsklima og udviser gensidig respekt. Chefer, forgår, men Malmø Opera består. Jeg vil nu hælle i mig familien, som gennem halvandet år har været igennem et meget af de største dimensioner. Og videre til næste historie, for nu skal det handle om den nye serie The First Lady af danske Susanne Bier, som havde premiere på streamingtjenesten Paramount Plus i går.
0: In four years, I don't look back and think, what did I become living in that house?
1: It is my great honor just to, to you first lady of the united states oh stole got it never lost it <laughs> the first lady has to be a special kind of woman
2: den her serie altså the first lady forteller historien om americana's første dame altså dem der er gift med jamerikanske presidenter i den periode der nu er i samtiden og i den her første sæson i serien, der er der særlig fokus på Michelle Obama, Betty Ford og Eleanor Roosevelt, på hvordan de fandt frem til deres helt egen personlige version af at være USA's første dame.
0: They want to turn me into a black Martha Stewart? I will pick my team, choose my causes, understood?
1: You knew what you were getting into. You kept your political dreams a secret for me. I'll be here for you. I going to be
2: nu kan jeg så sige velkommen til en, som ved særlig meget om netop amerikanske første damer. Det er dig, An- An- Anders Agner Pedersen, ansvarshævende chefrektør på det hedder kongressen.com. God eftermiddag, Anders. God eftermiddag. Det er, øh, jeg har inviteret dig med for at give et indblik i, hvad de amerikanske første damer egentlig betyder, og sådan har betydet historisk i USA. Og vi skal høre om særligt tre typer af første damer. Der er den vilde, den ubetydelige og sådan den helt almindelige, har vi valgt at kalde dem. det øh, skriver sig jo ind i en tendens, som vi ser i hele kulturlivet, hvor man genbesøger kvinders betydning i historien. Så her først tæller mig lige at starte øh, lidt frækt ud. Er det egentlig ikke en øh, forlidt erklæring, at vi nu skal have en serie om første damer, fordi det bliver jo på en eller anden måde også meget tydeligt, at man ikke kan lave en serie om amerikanske præsidenter, fordi der har ikke været nogen kvindelige præsidenter endnu.
1: Vi kan hurtigt blive enige om, at det er et klart efterslæb i forhold til amerikansk ligestilling, at man stadig ikke har haft en kvindelig præsident, og forhåbentlig er det dag ikke fjern, før at det sker. Jeg vil så sige, at hvis man så skal tage ja-hatten på, og det synes jeg, at der er grund til, at her er en fin solskindseftermedal lige efter påske, så synes jeg, at det er positivt, at der nu øh, bliver sat fokus, øh, også i en større populærkulturel øh, sammenhæng, på, øh, på nogle af de her første damer, fordi det tit i hvert fald er blevet sådan, så de måske ikke har fået den anerkendelse eller den øh, kredit, de fortjener. For sandheden er, at øh, flere af de kvinder, der gennem tiden har været amerikanske første damer, heriblandt de tre, som den her nye sæson, som Susanne Bier har instrueret, handler om, Det er altså virkelig kvinder, som på hver deres fasong både har udrettet store ting som første damer, og som også har været med til at flytte det amerikanske samfund i retninger, som man stadig kan se den dag i dag. Så på den måde, synes jeg, det er er positivt. Der kommer en, en serie nu, der sætter fokus på det, og som gør, at flere lærer. De her kvinders historier er kende, men vi kan hurtigt blinde om, at det, det ville der klæde i USA, hvis der en dag også uh, indtil længe kom en Madam President, og ikke kun en Mr. President.
2: Nu bruger vi jo lige serien her, som er til at tale om fænomenet, hvis man kan kalde det det, uh, første damer i USA. Men, så er du ikke inden som sådan, som, som, som hvad kan man sige, filmen eller men lad mig lige høre dig. Har du fået set serien, og hvad synes du så umiddelbart om den?
1: Jeg har set øh, serien, jeg kan ikke øh, fortælle dig, hvad den hele handler om. Det har jeg lovet Paramount, øh, fordi, øh, men jeg kan fortælle dig, at det, det jeg må fortælle dig, om det, i hvert fald de første bagsnit, det er, at øh, det fungerer fint. Det er nogle, altså, det, øh, jeg tænkte faktisk først, da jeg så, at konstruktionen var, at man ville fortælle tre første deler med historier, samtidig hvordan det må kunne tænkes at, øh, at fungere. Men jeg synes, det fungerer rigtig fint, og jeg synes, det der især også fungerer, det er, at de tre kvinder, som spiller de her roller, de er hamrende på. Altså, igen, jeg er ikke filmeksperten, men uh, det, jeg har set uh, både uh, Michelle Pfeiffer, uh, Jelden Andersen og Viola Davis uh, spille i, i den her uh, hele sæsonen, men også i de første afsnit, som jeg kan uh, love dig for at være at se i hvert fald også, det er, uh, det er virkelig stærkt, og uh, og det gør også de tre, de tre karakterer, som de spiller stor ære, at de spiller dem så godt, som de gør. Så det er, det er absolut, det kan det være at se.
2: Ja, altså hvis vi lige skal have tidslinjen på plads, så, så er det jo, som, som du nævner, Jillian Anderson, der spiller Eleanor Roosevelt, der var USA's første dame fra 1933 til 45, Så okay. har vi, uh, vi Viola Davis, der spiller Michelle Obama, som selvfølgelig var gift med, eller er gift med Barack Obama, og første dame fra 2009 til uh, 2017. Og så, uh, og så glemte jeg selvfølgelig lige Betty Ford, der var uh, gift med uh, Gerald Ford. Første damer i USA, de har jo en uh, helt særlig betydning, som vi ikke rigtig kender på samme måde herhjemme, de er ofte en del af kampagnen op til præsidentvalget. Og så hører jeg, Anders Havner, at din pointe er, at der ikke ligger nogen fast model for, hvordan man så udfylder den her rolle som første dame. Det er simpelthen op til den enkelte. Øhm, det får vi nogle eksempler på nu, hvor vi skal dykke mm. ned i tre typer af første damer, som jeg i for øh, lidt før. Og vi har så kaldt at dem den vilde, den ubetydelige og den helt almindelige, for nu blive den her amerikanske øh, filmlingo. Vi starter med den vilde første dame, og her der nævner du Eleanor Roosevelt, som vi også møder i serien The First Lady. Du siger, at hun har været den mest betydningsfulde første dame. Hvorfor det?
1: Jamen af flere grunde. For det første, så kan man sige, hun er den, der har haft længst tid på øh, i den rolle. Hun var første dame i lidt over 12 år, og, øh, og noget af den grund også udrettet øh, ganske meget. Men hun er også indiskutabel, den mest betydningsfulde første dame, fordi hun spillede en stor rolle politisk. Altså hun var, hun var meget, meget aktiv, både som sparringspartner for sin mand, præsident Franklin Roosevelt, men havde også en lang række sager, som hun selv arbejdede for og kæmpede for, Både i tiden før hun blev første dame, i tiden mens hun var første dame. Og så må man altså også bare huske på, i forhold til Eleanor Roosevelt, at ganske få år efter, at hendes tid som første dame sluttede, Der var det hende, der var den alt overskyggende drivkraft i, at man fik vedtaget det, som er kendt som menneskerettighedsdeklarationen. Og det er jo så den, der til december i 2023 kan fejre 75 års jubilæum. Og det var altså Eleanor Roosevelt, der som USA's FN-repræsentant virkelig knoklede solens ord for, at det her, det skulle lykkes. Og man må sige, en rolle, hun påtog sig som første dame, var en, der i virkeligheden også med tiden udviklede sig fra, at hun ikke bare var USA's første dame til, hun nærmest blev verdens første dame. Og vi har ikke set en, en første dame, hverken før eller siden, eller i amerikansk historie, der kommer op på siden af at have udrettet så meget øh, og haft så stor indflydelse og haft øh, så, øh, så stor en politisk portefølje, som, øh, som Adrian Roosevelt påtog sig. Den, der kommer tættest på, det er Hillary Clinton tilbage i 90'erne, men øh, der er ingen tvivl om, i, i min bog der er der ikke nogen øh, større eller vigtigere første dame end, øh, end Eleanor
2: Roosevelt. Og Hillary Clinton prøvede sig selvfølgelig også ind selv at blive præsident, men det lykkedes øh, ikke. Og øh, Eleanor Roosevelt her, hun fortsatte jo faktisk også sit politiske arbejde, efter at mm. øh, hun ikke længere var første dame, fordi hendes mand, Franklin Roosevelt, han døde jo i april 45, og på den måde så stoppede hans præsidentperiode, og på den måde stoppede Eleanor Roosevelt jo også med at være første dame. Men hun gav den så i stedet meget mere gas, siger du, ja, i forhold til politisk op, arbejde.
1: Ja, det var netop det der med, at man kunne se, at man, hun havde faktisk politisk tæft. Hun, var masser, hun havde masser af politisk indsigt, og hun forstod øh, hvordan det politiske håndværk skulle skulle gribes an. Det havde hun vist øh, også i sin tid som, som første dame. Og derfor så, øh, så gav det også mening, altså, at øh, hun skulle fortsætte i en eller anden form for politisk funktion. Øh, og det gjorde hun så ved, at, øh, at den mand, der aflyste hendes afdøde mand som, øh, som præsident, øh, Harry Truman, så gjorde hende til, øh, til USA's øh, repræsentant i FN, som jo altså på det tidspunkt er helt, helt nyt. FN er jo en vision, som Franklin Roosevelt havde, og som han lige præcis ikke nåede at se blive til virkelighed. Den stiftende generalforsamling for FN var 13 dage efter, at Franklin Roosevelt han døde. Men Eleanor Roosevelt blev USA's repræsentant i FN, og det var så der, at hun virkelig lagde sig i scenen for, at den her menneskerettighedsdeklaration den skulle skulle blive til virkelighed. Og man må altså bare tage hatten af for, for Eleanor Roosevelt i den her regi, fordi den deklaration, som hun i sin tid stod i spidsen for at få til at blive til virkelighed, det, det, det er stadig den, der gælder. Altså, det er den, der næste år kan fejre 75 års øh, jubilæum. Og man kan så sige, en del af Elan Roosevelt's karakter gjorde så også, at hun... Altså, for det første gav hun aldrig op. Øh, og hun blev ved, at det her det er så svært ud. Og jeg skulle helt at sige, at det var svært at få det her til at ske. Og... Øh, Flere andre var sikkert øh, efter et stykke tid med frem til, at det her det er umuligt. Men hun blev ved, og hun blev ved, og det lykkedes til sidst at få, øh, få den her deklaration til at blive, øh, blive til virkelighed. Til gengæld ville hun så ikke høre tale om bagefter, at hun skulle have æren for det. Øh, det tror jeg, at de fleste, der har været omkring øh, menneskerettighedssfæren, vil kunne enes om, at det, det skal hun altså. Men øh, hun var en, en sjæl som ikke synes, at, øh, at det var vigtigt, at, øh, at hun skulle have anerkendt, at det var vigtigere med... Øh, med de resultater, som hun havde opnået. Men øh, lad os bare fordele sol og vind lige. Det er i høj grad, at af den deklaration den blev til virkelighed.
2: Jeg vil gerne lige holde fast i Hillary Clinton, som vi så kort var inde på her før. Fordi mm. i forhold til Hillary Clinton, så tror jeg stadig, nu redegør det meget fint for, hvad hun ellers kan være kendt for. Men jeg vil dog stadig påstå, at hun primært er kendt som tidligere USA's første dame. Og det er Hillary Clinton vel ikke helt på samme måde. som altså, man kan vel godt... Hun er vel mere sådan, sin egen politiker i sin egen ret, Øh, ja, altså, det, er det er vel klart. en mere markant politiker, ja hun starter, eller hvad?
1: Ja, for man kan sige, at forskellen på Eleanor Roosevelt og Hillary Clinton, det er, at Eleanor Roosevelt bliver i den politiske sfære, øh, men søger ikke selv øh, folkevalgte embeder. Der var Hillary Clinton jo unik øh, i, sin, øh, i sin gerning som første dame, fordi hun som siddende første dame stillede op, som, øh, som kandidat til, øh, til at blive senator i New York, og, og også opnået valg, sådan så hun faktisk øh, rykkede direkte fra det Hvide Hus, hvor hun havde været første dag i otte år, og til en ny tilværelse øh, lidt længere nede ad vejen i Washington, ned i senatet, hvor hun så repræsenterede New York, hvilket hun jo så gjorde i de følgende otte år, indtil at, øh, Barack Obama øh, gjorde hen til udenrigsminister, efter de to jo så havde du har om at blive Demokraternes præsidentkandidat i, i 2008. Og hun jo så prøvede igen, som lytterne, som skal huske, i, i 2016, øh, uden, øh, uden succes, men ikke desto mindre, så var hun øh, partiets kandidat i 2016. Så jo, hun har helt klart bygget en større politisk folkevalgt øh, karriere, fordi hun søgte øh, folkevalgte embeder. Det gjorde Ellen og Roosevelt aldrig. Øhm, hun blev ved med at arbejde politisk på de forskellige sager, og blandt andet i, i FN-sporet, men det er, det er kun Hillary Clinton som vi har set, der på den måde aktivt søgte en, en karriere som folkevalt efter hendes tid, som, som første damer.
2: God, altså således to meget markante øh, første damer. Jeg synes, vi vi skal springe videre til den næste type af øh, første damer i, øh, i USA, det er den fraværende. Her er Melania Trump det bedste, eller skal man nærmest sige værste eksempel, kan jeg forstå, du mener. Hvorfor lige det?
1: Jamen, fordi hun næsten ikke lavede noget. Altså, det handler egentlig ikke nødvendigvis om, hvad man laver, men mere om, man laver noget. Og det var godt nok ikke meget, der var på tapetet for Melania Trump. Det er jo sådan med rollen som første dame, at der er ikke nogen portefølje forbundet med den. Der er jo ikke en eller anden brugsanvisning, der ligger klar og siger, at velkommen til de næste fire eller otte år, har du rollen som første dame. Her er, hvad, hvad du kan gøre. Det skal du selv definere, og det er som regel derfor sådan, at de forskellige første damer kaster sig over øh, områder eller sager, som de ønsker at sætte fokus på og være med til at præge og, øh, og udvikle Melania Trump øh, var for det første en meget fraværende øh, første dame. Man så ikke meget til hende. I det første lange stykke tid flyttede hun heller ikke med til, øh, til det hvide hus. Øh, og øh, det var ikke meget, man så til hende, og det var heller ikke meget, man hørte til hende. Og noget af det eneste, som hun, øh, hun brugte, brugte sin tid på, det var, at hun, øh, hun ville gerne advokere for, at der kom en bedre debattone på sociale medier. Øh, og det klingede jo en smule hul, når at øh, hendes mand øh, jo ikke just var kendt for at lægge fingrene imellem. Når han begik sig på især Twitter, hvor han jo for tid til anden yndede at synede både øh, medspillere og modstandere til, for et godt ord, så var det lidt, øh, i hvert fald lidt hulklingende, at første damen så samtidig stod og snakkede om, at man skulle huske at, øh, at tale pænt på, på sociale medier. Det er klart, det er jo i den stik modsatte grøft af for eksempel de to, vi talte om før, nemlig Oliver Roosevelt og Hillary Clinton, simpelthen fordi man stort set ingenting så til Melania Trump, og, øh, og at øh, i det omfang, at, øh, at hun øh, var inde over forskellige sager, så var det øh, enten med begrænset effekt, eller måske heller ikke med sådan et specielt helhjertet engagement. Så der kan man virkelig snakke om en, en første dame, som, som i hvert fald på bedriftsområdet øh, var, var til at overse, fordi altså, sandheden er også, når man kigger på, på, hvad nogle af de andre første damer, blandt andet også de tre, som serien handler om, jamen, så fik de virkelig udrettet noget, og jeg vil sige, det er ikke meget, når man gør skovbordet op efter de fire år, Melania Trump var, øh, var første dame, hvor man sidder og tænker, hold op. Den sag blev virkelig rykket, og det var takket være øh, første dame med Melania Trumps øh, store indsats. Det, det er der altså ikke tale om, tvært imod.
2: Jeg husker også, at der blev snakket en del om, om sådan hendes offentlige persona, altså sammen med sin mand. Øh, der, blev, der, blev både, der var både rygter og konspirationstori om, hvor, hvor, hvor tæt og glad, skråstreget hun egentlig var for, for øh, Donald Trump, dengang han var, han var præsident. Der har også været forskellige billeder og videoer, hvor hun i, i offentligheden nærmest afviser Øh, sin mand, altså Donald Trump. Hvordan kom det til udtryk?
1: Nå, men øh, jeg vil sige, en af de mest berømte sekvenser hvad det angik, den kan lytte under sikkert sangens husker også, det var, at han øh, i forbindelse med, de landet. Øh, et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det var, de var fløjet til, men øh, at han ude på, øh, på landingsområdet øh, gik og rakte sin hånd ud efter hendes, efter hun slog den væk. Øh, hun skulle nok ikke noget af at øh, holde ham i hånden. Øh, jeg tror... Øh, jeg tror i hvert fald, at man må sige om, om Melania Trumps tid som første dame. Det kom jo ret hurtigt frem, at hun bestemt ikke ønskede at være første dame. Det kom ret hurtigt frem med historier om, at det i hvert fald ikke var glædestår, men snart det modsatte, der blev grædt fra Melania Trumps side, da det stod klar, at hende mand havde vundet præsidentvalget i 2016 og af hendes lyst til at skulle forlade New York, forlade det liv, hun havde i New York, for at flytte til, til Washington, og i øvrigt det pludselig skulle være så meget mere i, i offentlighedens søgelys, som hun nu pludselig skulle være som første dame. Det må i hvert fald, øh, de ting kom hurtigt frem, øh, og var medvirkende måske også til, at hun fik en endnu sværere start. Og så må man sige, hun har altså også en mand som i sandhed øh, delte øh, og stadigvæk deler vandene i både i USA og i, i verden generelt. Så det gjorde selvfølgelig heller ikke tingene nemmere, men man må så også bare sige, som vi snakkede om før, det var virkelig også med, øh, med en relativt begrænset arbejdsindsats, øh, at øh, hun gik til, øh, til rollen, og at øh, den sag, hun først og fremmest måske blev kendt for, at... Øh, sæt fokus på. Der virkede det nærmest som om, at øh, hendes mand dagligt øh, modarbejdede hende i forhold til, øh, til netop det her med at sikre den ordentlige tone på sociale medier.
2: Ja, efterfølgende kom det jo også øh, frem, som du siger. Jeg tror allerede, det var i, inden, hans første, altså inden Donald Trumps første præsidentperiode, der kom de her øh, meldinger om, at hun egentlig ikke havde lyst til at være øh, første dame Melania Trump. Det samme skete ja. jo så i, første, i anden omgang, hvis jeg ikke husker helt forkert, hvor, at, øh, hvor han jo så stillede op, men så godt nok øh, tabte valget. Øhm, til, til Joe Biden. Vi øhm, skal også lige runde den sidste type af første damer, som vi jo så har valgt at kalde den helt almindelige. Og her der finder vi jo så Michelle Obama. Hun er jo en øh, virkelig populær første dame, tror jeg hurtigt, øh, vi kan konstatere. Så hvorfor, øh, hvorfor kalder du hende egentlig den almindelige?
1: Ja, men hun, hun er i hvert fald mere traditionel. Altså, det, er jo, det er jo historisk, at Michelle Obama var den første sorte første dame i amerikansk historie. Det er jo sig selv gør hende øh, til, noget, øh, til noget historisk og noget særligt. Men, øh, men alligevel måske kigger på Michelle Obama som en lidt mere traditionel første dame. Så er det netop fordi, de fleste første damer øh, har gjort nogle af de ting, som Michelle Obama også gjorde. Det vil sige, at man går ind, man vælger nogle kerneområder, man, man sætter fokus på, så er det, det, man arbejder øh, med at sætte fokus på, og så er det så er det. det. Altså, når ens tid som første dame, så er slut, så, øh, så er det, så kan man sagtens stadig have en eller anden øh, semiseremoniel rolle i offentligheden, men langt de fleste er. Færdige, når de er færdige med at være første dame. Så der kan man sige, der er både eller Roosevelt og Hillary Clinton jo undtaget sig. Men Michelle Obama, til trods for hendes utrolig store popularitet, valgte jo fra at sige ikke at om, om hun ville mere end de otte år. Altså, der har været masser af spekulationer om, kunne hun ikke stille op til præsidentvalget, kunne hun ikke stille op imod Trump i 2020, da man ikke vidste, hvad man skulle stille op, indtil man så til sidst endte med at køre med Joe Biden, eller kunne hun ikke stille op i 2024, hvis Biden er for gammel til at prøve igen. Øh, det vil hun ikke. Øh, og øh, man kan sige, den, den kernesag, hun først og fremmest kastede sig over, det var, at altså, hun valgte meget sådan at fokusere på det, der handler omkring sundhed. Kigge på blandt andet overvægt og overvægt også blandt børn og unge. Altså sætte fokus på det her med sund mad og gode øh, motionsvaner og, øh, og det blev et øh, for det første blev det en, en kæmpe succes. Hun havde meget meget øh, meget meget dygtigt fået fået sat fa- emnet ind i folks bevidsthed på en sådan måde også at øh, det blev noget som pludselig kom på dagsordenen og noget det er jo noget der må sige at sig være hammerne relevant ikke mindst i et land hvor at øh, overvægt er et stort problem øh, og hvor også mange børn og unge øh, tit får en besværlig en start på tilværelsen, netop på grund af, at de, de får det forkerte at spise, fordi det tit er det billigste, og det er det, der er råd til. Men det er det, som øh, hun virkelig tog fat i, og hun rykkede, altså virkelig på den her dagsorden. Og det kan man sige, det er lidt mere traditionelt end, end Eleanor Roosevelt eller en Hillary Clinton, fordi det er det, vi har set første damer gøre gennem tiden, det er det her med at vælge. En eller to eller tre sager, som de virkelig kører på. Og så er det det, der er fokus. Og når den tid, som første dag med de så har, den en gang når afslutningen, så er det det. Man kan sige, at ja, Michelle Obama er stadigvæk en, en stor stjerne i, i USA i dag, og er det også i Danmark. Altså, hun følte Royal Arena på et øjeblik, da hun var her med sin foredragssuné, efter hun udgav sine erindringer. Men... Ellers må man sige, at, øh, at det er øh, sådan, som hun gjorde det, altså sådan, som vi har set mange øh, første dage, især i, øh, i det 20. og begyndelsen af 21. århundrede, gribe gerning af. Altså det her med at vælge nogle sager ud, og så er det dem, de kører på.
2: Vi er egentlig ved at være færdige, men, men jeg ved, at du, uh, er altså chefrektør på kongressen.com, virkelig også gerne vil nå at runde uh, Jackie Kennedy. Du har, du har skrevet en bog om hele Kennedy-familien, så det er et par, mm. som du har beskæftiget dig rigtig meget med. Og jeg ved, at du kalder Jackie Kennedy for den mest interessante første dame. Øh, så det synes ja. jeg da lige, vi skal nå at runde hende. Blandt andet fordi du sagde hende som verdenshistoriens mest effektive spændokter.
1: Hvorfor det? Ja, hun, hun hører til den i hvert fald. Jeg synes, Jackie Kennedy er en, en utrolig vigtig første dame at kende, fordi havde det ikke været for hende, så havde en meget stor del af den myte, der dannede omkring hendes mand efter han døde, den havde ikke eksisteret. Altså, hvis man man som lytter af programmet gennem tiden måske har stiftet bekendtskab med noget, der har med Kennedy'erne at gøre, så har man også flere gange hørt udtrykket Camelot, som jo stammer fra fra hele den her historie om Kongaratur og Camelot som det her underskynde sted. Og det er altså Jackie Kennedy, der ganske få dage efter, hendes mand er blevet skudt og dræbt i Dallas, Texas inviterer en journalist til at komme til, til hjemmet i Massachusetts og siger, nu skal du have en gang, du får det her eksklusivinterview, men så, så skal du også øh, skrive det, jeg vil have. Og den er han med på, og hun siger så, at øh, jamen, øh, hun tænker på, at øh, de om aftenen, og nogle gange øh, inden de skulle i seng hende og JFK, så lytte de til gramofonplader og hans yndlingssoundtrack. Det, øh, det var soundtracket for Camelot musicalen. Og så siger hun så, at der bliver sunget på et tidspunkt, Don't let it be forgotten that for one brief shiny moment, there was a camelot. Så holder hun en lille pause, så sjovt, så ved godt, der kommer andre store præsidenter igen. Der har også været andre store præsidenter, så kigger hun lidt på journalisten, så sjovt, så der kommer aldrig et nyt camelot. Og grunden til, at det her det er så hamrende effektivt spændende arbejde fra, øh, fra Jackie Chanis side, det er fordi, hvis du eller jeg eller lytterne går ind i en boghandler i øh, USA den dag, i dag og, og ser, jamen, øh, hvad, øh, hvad står der af bøger om Kennedyerne, så vil rigtig, rigtig, rigtig mange af dem have et eller andet med Camelot i deres øh, titler. Der var aldrig nogen, der havde lavet den her kobling, før Jackie Kennedy, hun startede den. Og den, øh, den lever altså i bedste velgående den dag i dag, altså øh, koblingen mellem øh, Kennedys tusind dage som øh, amerikansk præsident og så øh, det her sted fra fra historien hvor alt var fuldstændig perfekt og, og helt som det skulle være. Så man må sige, Jackie Kennedy, en, øh, en første dame, som jo kun måder været i, i små tusind dage, men øh, som på vej ud af det hvide hus efter hendes mand øh, døde, virkelig fik... Øh, bankede et, et narrativ op, som, som altså den dag i dag stadig trives, og, og i det hele taget tror i karakterer som den, der virkelig sikrede, at, at hendes mand, hvis præsidentskab ellers ikke havde sådan, rummet sådan, ret store politiske resultater, stadig bliver set som en af de helt store, og, og det er præsidentskab som, som noget helt særligt. Og så må man så også bare sige med Jack Kennedy, at øh, hun... Hun var en en kvinde, som tidligere også som første dame viste, at at det her med at kunne kommunikere til masserne, det var var altså også tit en fordel, også som som succesfuld første dame. Det gjorde Jackie Kennedy, da hun tilbage på Valentine's Day i i 1962, viste den amerikanske befolkning rundt i, i den bedste sendetid, der havde, havde man inviteret et tv-hold ind og så sagde nu skal du se her, vi, første damen vil gerne vise rundt, det hvide hus er blevet restaureret, det er første damen, der har stået spidsen for det, nu fortæller hun historien om det hvide hus, og hvordan det var ledes. Og normalt var det hvide hus hermetisk lukket land, og Johnny Kennedy åbnede så dørene, og på den måde opnåede man også en helt ny form for, forbindelse mellem præsidentparet og den amerikanske befolkning. Og det var altså Jackie Kennedy, der gjorde det her. Altså det er også en af de ting, som første damer sidenhen har kigget på og tænkt. Nogle af de ting, det skal jeg også prøve at gøre.
2: Og på den måde fik vi givet øh, de amerikanske første damer en masse fortjent ord med på vejen. Tusind tak, fordi du vil være med til at gøre det med os, Anders Agner. så tak. Altså chefredaktør på kongressen.com, der skriver om øh, amerikansk politik og øh, samfund og det hele. Det her musikstykke det kan lyde på mange forskellige måder. Det er komponeret af den tyske komponist Bach, der levede i slutningen af 1600-tallet. Og når han skrev musik, så lod han det være op til musikerne at fortolke noderne efter humør og lyst. Personlig fortolkning, det er for sjældent en mulighed, når man som musiker skal spille stykker af nulevende komponister. Det mener i hvert fald min næste gæst, der senere på aktuelt i to symfonikoncerter. Hvor kendte komponisters ungdomsværker, de bliver opført. Det er kapelmusiker fra Det Kongelige Kapel, Henrik Goldsmith. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Hvilke, mens Bak stykket lige spiller ud her i baggrunden, hvilke udtryksmuligheder har du, når du skal spille for eksempel det her værk, vi hørte her af Bak?
3: Jamen, der har jeg jo Fuld frihed, fordi øh, Bach, han skrev jo nærmest sin musik som en, en slags skitse. Der var kun noderne, der stod ikke noget om, hvor kraftigt de skulle spilles, eller hvor hurtigt de skulle spilles. Tit var der bare sådan nogle øh, almindelige øh, betegnelser som en arie. Det, kan jo være, det, det er jo noget, man synger. Så kan, så kan det gå hurtigt, det kan gå langsomt, det kan være inderligt, det kan være udadvendt, det kan være indadvendt. Så man er fuldstændig overladt til sin egen fantasi og sin lyst til at spille den her musik og til at gribe den, og, og, og hvis det er regnvejr, så spiller man den lidt langsommere og går ind i sig selv, og hvis solen skinner, så er man glad og vil ud i det fri. Altså, vi, der har vi fuld frihed, plus at man kan lave udsmykninger, man kan selv lave sine egne forsiringer, og man kan, man kan lege med den her musik på en måde, så det nærmest minder sig om det, jeg vil kalde som jazzmusik i den moderne tid, hvor man improviserer henover musikken.
2: Hvor øh, forskelligt kan, hvis vi lige holder fast i i bak, Hvor, hvor kan et bakværk øh, lyde?
3: Jamen det kan lyde øh, så forskelligt som nat og dag. Du startede du lige med den her tokata, og, og jeg har udvalgt en anden udgave, hvor der er en jazzmusiker, der leger over den. I starten lyder den helt ens. Men så begynder han at lege og sætte øh, trommer på, og så begynder han at, at, at jazzificere den, det vil sige spille den meget mere rytmisk og mere dansende, og, og han har en fest med sig selv. Og alligevel så er han jo meget tro over for Johann Sebastian Bach. Altså, han, det er ikke noget med, at han, han gør nær af ham, han, han tager musikken til sig og, og fylder den med kærlighed og, og, og hans måde at udtrykke sig på. Så derfor så elsker jeg at spille den her slags musik, hvor man kan bringe sit eget øh, bud ind i musikken.
2: Jeg ja, skal vi ikke lige høre en længere bid af, af det, du øh, henviser til, eller refererer til. Det er, det er Jacques Louchet, der har fortalt, øh, bag. Det kommer her. Ja, det er næsten sådan lige at skulle skrue ned for det her. Men jeg, men jeg tror allerede, hvad, hvad enten man er meget musikkyndig. eller ej, så tror jeg godt, man, man, man får fornemmelsen af, hvad, hvad, hvad det er, der sker her. Hvor meget frihed oplever du, at du har som, som musiker i et klassisk orkester, Henrik Goldsmidt?
3: Jamen, der har vi jo meget mindre frihed. Der er, der er det jo nærmest en dyd at spille så præcist og akkurat som overhovedet muligt. Der står jo også en dirigent, som fortæller os præcis, hvordan vi skal spille. Så det er... Det er ikke så ofte i min dagligdag, at jeg har den her totale frihed. Selvfølgelig har vi øh, vores klang, og vi har vores måde at bruge vores vibrato på osv., men, men det, er, det er sjældent, vi har den, den totale frihed til at, at lege med stoffet, som når vi spiller for eksempel den gamle musik. Og øh, i de moderne kompositioner er det min opfattelse. Jeg er jo en gammel mand. Jeg har spillet musik i over 50 år, så... Øh, Jeg oplever, at det bliver stadig mere begrænset, hvordan vi får frihed. Der er mange moderne komponister, som skriver alt ned i noderne, fuldstændig som en facitliste hvor det i gamle dage var en skitse, som man kunne arbejde videre på, så er det blevet en facitliste, hvor det står præcis, hvor hurtigt du skal spille, hvor kraftigt du skal spille, hvilke accenter man skal gøre i musikken, og vi føler os en gang imellem som nogle små robotter, der bare spiller lige præcis det, som som computeren også spiller. Og det, synes jeg, kan godt være farligt, fordi det gør så, at den kunstneriske værdi, der ligger i at være med i processen, den, den bliver begrænset til et diktat.
2: Og så kan man jo så spørge, hvad, hvad man skal gøre ved det. Det spørgsmål venter jeg lige lidt
3: nu med, med, med at stille
2: dig. For i første vil jeg gerne lige sige, at på fredag og lørdag, der kan man i henholdsvis København og Aarhus opleve blandt andet dig, altså er Goldsmith, i uh, det kongelige kapels symfonikoncert Symfoniske på, uh, Fortællinger, symfoniske fortællinger undskyld, hvor I spiller værker komponeret tidligt i livet af markante komponister, der satte baren for deres musikalske output meget højt i begyndelsen af deres respektive karriere. Her der kan man høre i tidlige værker af Webern, Strauss, Shostakovich og maler. I den forbindelse, der vil være en koncertintroduktion, hvor bl.a. du skal tale med, med den unge svenske komponist Atanasia Kotronia om, hvordan det er at være komponist i dag hende her altså, Anna Tassia, Kutronia, der talte min kollega med inden vores dag, og hun ligger genkendende til, til det her ønske, som du, Henrik Goldsmit, kommer med, med, øh, øh, hvad hedder det, kontrol over musikken. Øh, måske lidt mindre kontrol øh, over musikken, som, som jeg kan forstå, at du gerne vil have. Selvom hun mener, at den aldrig rigtig vil være øh, til at tøjle. Øh, det vil lidt kringlet, men <lars> lad os lige høre her, hvad hun fortæller øh, om, når hun skriver musik. Så bliver hun nemlig altid overrasket over, hvor forskelligt det kan lyde När musikerna så endar med att spela det.
0: Mm. Musiken kanske säger någonting som man inte har märkt. Men sen så gör man det när någon annan ser på det och tolkar det. Men samtidigt så tror jag att jag strävar efter mer och mer äh, kontroll. Att du vill ha mer och mer kontroll? Ja, jag tror att jag vill ha mer och mer kontroll i, i stycken jag skriver. Så vet jag inte om jag uppnår den kontrollen ändå.
2: Jeg fik, lige, jeg fik lige lavet intro, introen til det her øh, lille stykke med Anastasia er lidt, øh, lidt kringle, som jeg lige øh, igen forklarer. Altså, hun ønsker sig jo mere kontrol over musikken. Altså, når hun skriver den, så bliver hun som sagt altid lidt overrasket over, hvor forskelligt det så ender med at lyde, når musikerne de øh, spiller det. Øh, Henrik Goldsmith, altså kapellmusiker fra Det Kongelige øh, kapel. kan du forstå, at komponisterne de også gerne vil have lidt mere kontrol med, hvordan deres stykker jo, deres kære musikstykker, så kommer til at, ender med at komme til at lyde?
3: Ja, altså jeg kan godt forstå, at når man har skrevet et stykke musik, så vil man gerne have, at det bliver opført sådan, som man har forestillet sig det. Men, jeg skriver også selv musik, og jeg kender processen. Der er altså også noget helt underligt i at frigive musikken og sige, nu, nu har jeg skrevet et stykke musik, og nu giver jeg det fri til fortolkning. Det vil sige, at når jeg hører det spillet af nogle andre musikere end mig selv, så lyder det heldigvis anderledes. Og det kan godt være, at det vil blive endnu stærkere, hvis det pludselig bliver spillet langsomt, eller hvis det bliver spillet mere kantet, eller hvis det bliver spillet mere vildt. Altså sådan nogle, i stedet for, hvis jeg skulle skrive alle meddelelser ned, sådan, øh, så ville jeg synes, at så havde jeg sådan set sat musikerne i bås, og så var det ligesom en, en herrefører, der marcherede, nu går vi den her vej, og nu går vi den her vej, og det skal lyde, det skal gå i takt, og det skal være helt præcist. Det er ikke det, der er musik for mig. Musik, det er meddelelse, det er kommunikation, det er kærlighed, det er det, der opstår lige nuet. Og tænk, hvis man lige havde lyst til den her dag at trække lidt mere, eller give lidt mere af sin kærlighed, hvis det er det, man er opfyldt af, eller hvis den anden dag, man er lidt vred, så lad det komme ud igennem musikken, sådan at musikken bliver en kommunikationsform, snarere end en en gengivelse. Altså, det skal ikke bare være en, 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 en evig gengivelse, for så ville musikken jo være den samme hver eneste gang, vi satte den på. I slutningen af ugen, der
2: kan man altså i henholdsvis København og Aarhus opleve uh, Henrik Goldsmith i uh, Det Kongelige Kapels symfonikoncerts symfoniske fortællinger, hvor uh, Det Kongelige Kapel spiller værker komponeret tidligere i livet af markante komponister som Weber, Strauss, Søsterkowitz og Mahler. Et godt eksempel på den her frihed, som du omtaler Henrik Goldsmith, det er jo Richard Strauss' stykke Don Juan. Uh, hvad er historien med det her værk? Vi hører, lige, vi hører det fortolket lige om et kort øjeblik, men først, hvad er historien med det her værk?
3: Historien er, at øh... Rikard Strauss, som ganske ung mand, skrev det her vidunderlige værk, som jo handler om, øh, om Don Juan, som er en af de største libertiner i verden. Ham, der forførte over tusind kvinder alene i Spanien og levede sådan et fuldstændig skubbelløst liv. Og øh, det brugte, den fortælling brugte øh, Rikard Strauss til at skrive den her magiske musik. Og så kommer der midt i stykket for mit instrument, Oboen, et sted, hvor tiden står stille, og hvor man virkelig kan fortolke øh, den den velløst, den liderlighed, han, han besidder, hvordan han gerne vil forsøge at forføre den næste kvinde. Og der, der har Rikard Strav skrevet det sådan, at man faktisk får masser af tid til at kæle, til at være varm og forførende og, og gøre alt sit bedste for at, at overbevise den her kvinde om, at den næste nat skal hun tilbringe i min favn.
2: Og øh, når du har lagt så flot op til den, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad det går ud på. Her, her kommer det fortolket eller dirigeret af Herbert von Karajan fra et stykke i 1984. Og øh, obosoloen er ved Lothar Koch, som man hører undervejs. det er så smukt, så smukt, Henrik Goldsmith. Jeg går ud fra, at det her også er noget af det, man kan høre i København og Aarhus, Henrik Friis, fredag og, og lørdag. Ja. Hvordan går du til det her værk, som, som vi lige hørt, dig introducere for og så hørt her?
3: Jamen, som du hørte, og som lytterne kan høre, så er det jo øh, en melodi, der bliver spillet af, af mit instrument, Uboen, men det er jo også en samtale med de andre instrumenter, der, der, der flyder ind i min stemning. Og det vil sige, at her der er det oboisten, musikeren, der bestemmer Stemningen. Og lige såvel som jeg kan tale langsomt og forvente, at du også svarer, når jeg har talt ud, så forventer jeg også, at mine kolleger de venter på mig, de giver mig tid, og så er der ingen andre i verden, der kan bestemme lige præcis denne her frase, en opoisten. Og det vil sige, at jeg har total frihed. Jeg kan presse dem lidt, hvis jeg synes, at nu skal der alligevel være lidt mere fremadbrusende, en fremadbrusende forføring forførelse hedder det vist, men man kan også bruge en meget langsomt og pigerende erotisk forførelse. Den frihed har jeg i det øjeblik, og vi spiller den jo både i København og i Aarhus, og det vil sige, at så kan musikerne sådan set lege forskelligt, og alt afhængig af, hvilke humør man er i. Og det giver jo den her vidunderlige frihed, som gør, at det er pragtfuldt at være musiker, fordi man man kan hver eneste dag få lov til og udtrykke lige præcis, hvordan man har det.
2: Ja, og nemlig den her frihed. Altså, hvilken betydning har friheden i det her værk, som vi lige hørte uh, før, uh, på hvordan musikken lyder på fredag og lørdag, når I, uh, når I skal opføre det?
3: Jamen, den frihed, den gør jo, at, uh, som jeg fortalte før, at, at vi bliver endnu mere motiveret. Altså, der, hvis der er noget, der kan motivere musikere, så er det at give dem frihed til at, at, at både komponisten, men også dirigenten, som jo leder det, uh, har tillid til os. At vi kan komme med noget øh, kunstnerisk og bidrag til den proces, det er at fremføre musik. Fordi ellers så kunne vi lige så godt sætte en CD på. Hvis ikke vi kan tilpasse vores musik øjeblikket, så, øh, så har musik ikke nogen værdi, fordi det er også en kommunikation med publikum. Og hvis jeg mærker nede i, i salen, at nu bliver der helt stille, Og nu kan jeg mærke, at der er tid og ro til at spille den her solo. Så spiller jeg meget bedre, end hvis folk sidder og hoster eller krøller med med papir eller spiser popcorn, fordi så bliver jeg distraheret. Så vi er alle sammen i koncertsalen fælles om at skabe skabe de her stjernestunder, hvor man pludselig forfører publikum og sig selv til at være i en stemning af, i det her tilfælde, forførelse, altså elsker, lyst til at at have sex. Det er jo det, der drejer sig om. Det er jo sexmusik, det her.
2: Og øh, som øh, lige her til sidst, vi, vi var inde på i starten, at, at din bøn, altså er Goldsmith, som er kapelmusiker ved øh, det kongelige øh, kapel, øh, er, at nye komponister, de skal give musikerne den her frihed. Det er jo det store spørgsmål, det er næsten ikke færre at, at bede om det her, men hvis du kan gøre det kort, hvordan gør de det bedst, de unge øh, komponister
3: Altså, nu skal jeg jo ikke skære alle komponister over en kamp. Jeg ved, der er masser af komponister, der godt forstår det, specielt dem, der er musikere selv. Jeg har bare oplevet de mange år, jeg har været musiker, at det er blevet mere og mere indskrænket, og at når jeg så arbejder sammen med nye komponister, så bliver de mere og mere pernetten-gryne. Altså, det bliver mere og mere, fordi alt kan skrives på en computer, og alt kan spilles præcis på en computer. Men de levende mennesker kan jo netop tilføre en frihed, som en computer ikke kan tilføre. Og derfor opfordrer jeg, at man laver nogle mere frie afsnit i musikken, at man giver noget mere frihed til til den enkelte musiker til at interpretere, at man ikke skriver alt ind, at man en gang imellem krasser noget ud, og siger, nej, nu vil jeg her i det her afsnit der skal jeg ikke bestemme alting, der vil jeg overlade det til musikerne og komme med et bud, og måske bliver jeg inspireret af det, måske bliver publikum inspireret, og måske får de et medejerskab til det, de spiller, og får lyst til at gå endnu mere dybere ind i det, fordi deres bud bliver respekteret. Så det er jo det er også et samarbejde, jeg lægger op til, at man udvikler musikken sammen, og man, man, man respekterer hinanden. Tusind tak for det, Henrik Goldsmith. Selv tak. Kapelmusikere
2: fra det kongelige kapel. Og øh, på fredag den 22. april i operen i øh, Københavns, øh, hvad hedder det? Undskyld på Københavns store scene i operen, og lørdag den 23. april i Musikhuset i Aarhus, er det altså, du kan opleve det kongelige kapel, øh, dirigenten David Robertson og den danske verdensparyton øh, Johan Reuter. Det sidste du får i dagens program kulturprogram Kreds af Radio 4. Det er en anbefaling af en kulturoplevelse fra en af Kreds' kulturagenter. En ny udstilling med mors plakatkunst på Sjælland virker uhyggeligt aktuelt, fortæller Kreds' kulturagent på Sjælland, der anbefaler at se netop denne. Rødemor var et aktivistisk og politisk kunstnerkollektiv fra 70'erne, der både lavede kunst og musik. De havde base på tusen s og plakatsamling Kanino opleves på Odsad Kunstmuseum, hvor Kreds' kulturagent Tine Moberg har oplevet udstillingen.
0: Røde Mor var det her aktivistiske og politiske kunstnerkollektiv, der ligesom valgte at at tale de svage sag, eller eller hvad man kan sige, altså gennem deres kunst, så ville de forsøge at skabe en bedre verden. Det vil sige, at de budskaber og de emner, som de bragte i deres kunst, var med henblik på ligesom at skabe skabe diskussion og skabe opmærksomhed omkring nogle ting. For eksempel sådan noget som at forurening eller kampen for at forbedre kvinders arbejdsforhold, kampen om ligestilling, ønske om fred i verden osv. osv. Altså mange af de ting, som vi jo egentlig også, eller som mange i hvert fald kæmper for i dag. Ja, hvordan er plakatudstillingen aktuel også i 2022 i din optik, Tina? Jamen, det handler jo om, at, at mange af de her emner, som man ser i dag, altså mange af, mange af plakaterne, mange af billederne, de er sådan lidt, lidt, de er lidt dystre. Altså, det er jo et meget råt udtryk, men man kan egentlig faktisk se de budskaber, der ligger bag. Altså, især den her nu, hvor øh, krigen desværre raser i, i Ukraine. Altså, den her frygt for krig, øh, som rigtig mange af de her billeder de, de afspejler, altså, det synes jeg er, er super øh, aktuelt i dag, desværre. Og Tine Moberg, din anbefaling af den her uge, det er øh, en særudstilling med Røde mors Plakatkunst på Ådshavet Kunstmuseum på Sjælland. Er der et, øh, et, en plakat eller nogle plakater, som du særligt vil fremhæve, som er særligt interessant at se øh, for dig lige nu? Øh, ja, altså den, jeg så en, øh, som, som er en, en plakat, hvor at, at rigtig mange forskellige de mennesker, der optræder på plakaterne, de render rundt med, med gasmasker på. Mm. Øhm, som, som afspejlede den her frygt for, for atomkrig. Øhm, og den, den synes jeg er, igen er, er super aktuel mm. øhm, og, og også virkelig, virkelig skræmmende. Øh, og en anden plakat, hvor at man ser øh, tre personer siddende i hver deres rum. Altså det føles næsten som om, at det har været sådan lidt en, et, et kig ud i fremtiden, da de lavede den her plakat. Men de her tre personer sidder i hver deres rum ligesom klistrede til hver deres skærm og har ikke nogen kontakt med hinanden. Øhm, og det synes jeg egentlig også bare virkelig afspejler den virkelighed, vi lever i dag, hvor rigtig mange af os jo lever med hovedet i, i vores telefoner eller i vores fjernsyn. Øhm, så det, det ser virkelig ud til at være noget, som, som faktisk også kunne have været lavet her i, i 2022. Tine Mo, på den her udstilling og med røde mors plakatkunst, der kan man også lære lidt om arbejdsprocessen, altså hvordan plakaterne er blevet til. Hvad lærte du om det på udstillingen? Jamen, øh, jeg lærte, at, at rådemorer som kunstner, øh, kunstnerkollektiv, altså de gik meget op i det her med den, den kollektive arbejdsform og, og samskabelse. Så det vil sige, at når, når de havde et, øh, et emne, som de tænkte, at det skulle de lave en, øh, en plakat over, så mødtes de, og så diskuterede de ligesom det her emne til bunds. Og så gik de ud hver for sig og lavede hver deres øh, linoliumstryk, altså hver deres billede, og så øh, satte de det sammen til sidst. Så de fleste af de billeder, der hænger i udstillingen, faktisk rummer flere forskellige billeder. Så hver, deres, eller hver kunstner har ligesom sit eget billede, og så er det sat sammen til de her, den her fælles øh, plakat.
2: Og der kommer jeg lige til at afbryde indslaget, øh, for at fortælle dig, at særligt udstilling Røde mur på Oddshaven Kunstmuseum på Vestjylland kan ses frem til midten af december i år. Det var alt fra kreds i dag. Vi er tilbage i morgen kl. 14. Jeg har vikareret for mig af halv, og jeg hedder Niklas Dein.